0: Привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось», где мы простым языком говорим о сложных технологиях, инновациях и о том, как они влияют на нашу повседневную жизнь. У микрофона Макс Ефимцев. В частных агрегаторах часто появляются заголовки, говорящие о том, что пользовательские данные той или иной компании утекли в сеть. Пожалуй, чаще всего в таких новостях фигурирует Facebook. Мало того, что данные утекают, так компания их передает еще третьим лицам для рекламных целей. Если помните, в 2018 году был большой скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Тогда пользовательские данные были использованы не по назначению, а именно для президентской гонки. Сегодня мы разберемся и узнаем, что же такое пользовательские данные, конфиденциальность, а самое главное, доверяет ли нашу личность компьютерным технологиям. Помогать нам сегодня будут эксперты Ступин Никита, независимый исследователь по информационной безопасности и по совместительству декан факультета информационной безопасности образовательного портала Geekbrains, а также Юлия Богачева, директор по управлению и анализу данных Киви. Коллеги, здравствуйте.
1: Здравствуйте, привет.
0: Здравствуйте. Ну и первое, с чего хочется начать, это для чего все-таки технологические гиганты крупные компании собирают персональные данные и что под ними подразумевается?
2: Ну, а... Большинство компаний собирают персональные данные глобально для двух целей. Первая цель — это оптимизировать свои внутренние процессы, а вторая — это сделать максимально персоналифицированном общении с клиентами, предложение ему продуктов и услуг. Ну, в качестве примера по первой теме можно привести, например, сбор данных о том, кто звонит и по каким вопросам для того, чтобы оптимизировать загрузку контактного центра, а также устранить наиболее горячие проблемы, которые есть с заказанием сервисов и с продуктами компании. А вторая тема — это, безусловно, сейчас у всех мало времени и большой перегруз информацией, и для того, чтобы облегчить выбор, какой продукт или услугу предпочесть, компании стараются собрать данные, чтобы понять, что нужно конкретному человеку, и, в, соответственно, в списке предложений поднять наиболее релевантные для него вещи.
0: То есть в целом все эти данные собираются, чтобы наладить как-то коммуникацию между, грубо говоря, там, покупателем и продавцом какой-либо услуги? чтобы она была более точной и правильной.
2: Да, максимально сделать удобно это для клиента, ну и, соответственно, для компании. Чем удобнее для клиента, тем больше вероятность, что он приобретет ту или иную услугу или купит какой-то продукт.
0: А что касается безопасности этих данных? Например, не раз мы слышали эти истории, что, не знаю, мы разговаривали с друзьями о чем-то, а потом, открывая Facebook, видели в новостной ленте, что нам предлагается этот товар, хотя мы, например, его не искали. Вот как это вообще работает и насколько это, не знаю, законно? В
1: ситуациях, когда Сначала мы там смотрим в интернете, допустим, я еще там дроны себе хочу купить. Вот, и мне потом неделю после этого предлагают дронов в рекламе. И, может быть, еще даже когда я купил уже дроны, все равно его предлагают. Вот. Это, мне кажется, больше не про информационную безопасность, как таковую, не про утечки информации, не про Бреши, не вот про такое, а больше про прайваси и про рекламу. То есть многие. Наверное, все сейчас сервисы собирают какие-либо данные о том, что пользователь делает на сайте, что его интересует, ну, через различные сервисы вроде Google Analytics и Яндекс.Директ и так далее. Вот. И как бы в целом у пользователя есть, как правило, возможность отключить такую слежку, вот, чтобы его не трекали. Но, как правило, это спрятано в настройках, и по умолчанию эти функции включены, поэтому большинство пользователей, наверное, можно сказать, больше 90% это не отключают, и поэтому вот так реклама может появляться. Так что здесь, наверное, нет такой Серьезные проблемы информационной безопасности. Здесь больше про приватность имеет смысл поговорить. Вот насколько компании. Кому отдают данные, кому не отдают.
2: Я согласна в целом с Никитой, что это не вопрос безопасности, это скорее вопрос прозрачности того, что с вашими данными делает тоалельная компания. И существует вот в России закон 152 ФЗ, да, передача персональных данных и их обработки. В Европе есть GDPR, и в принципе все компании, они формально соответствуют этому законодательству, но это сделано в соответствии настолько непрозрачно, непонятно для пользователя, что реально только очень продвинутые... Пользователи действительно могут понять, какая компания, куда их данные передает, и как-то эту опцию отключить. И, к сожалению, вот и российские, и зарубежные компании в этом сейчас примерно одинаковые. Если там зайти в, даже в Google, да, и посмотреть, куда там Google передает ваши данные, это просто очень сложно разобраться, куда же реально, зачем и
0: как это отключить. Да, я знаю, что у них даже есть какая-то страничка, где можно посмотреть все, что про вас знает Google. Это, мне кажется, вообще так на черное зеркало немного даже смахивает.
2: Да-да, все ближе.
0: А что касается истории с Zoom, потому что мне кажется, что они сейчас в новостных сфотках начинают появляться еще чаще, потому что вот сначала в сеть попали видеозаписи звонков абсолютно разные, потом появились новости там о продаже сотен аккаунтов реальных людей. То есть получается, что практически в любом приложении есть какие-то дыры в безопасности, можно так сказать.
1: Да, действительно, любая маломальски сложная система, которая... А софт современный, такие как видеозвонки, тот же самый Zoom, такие как банковская система, это очень-очень много разных компонентов, которые между собой связаны. И сделать так, чтобы было идеально безопасно можно при условии, что этот софт не будет меняться. То есть то, что мы один раз написали его, создали и заморозили его, тогда можно найти все слабые места. Но тут мы вспоминаем, что мы постоянно софт дописываем, улучшаем, вносим новые фичи какие-то, и из-за этого вносятся новые уязвимости очевидным образом. Поэтому Такого понятия, как абсолютно безопасный софт, в реальном мире, скорее всего, я бы сказал, что нет, потому что в любой маломастической системе можно будет найти уязвимости и как-то взломать. Другой вопрос в цене и в затрачиваемых ресурсах на то, чтобы найти эти уязвимости. Вот И большие компании сейчас относительно много денег вкладывают в то, чтобы поднять вот эту планку Нахождение критичных уязвимостей у себя За счет, например, таких мероприятий, как баунти, если, может быть, позже будет время Чуть подробнее про это можем поговорить
0: Ну, большие всякие крупные компании Даже Apple и Google, я знаю, что они Выплачивают там какие-то деньги, вознаграждения Людям, которые ищут как раз Ну, вот какие-то ошибки
1: Да, да, это именно про это идет речь но я думаю, что такие
2: бреши в безопасности могут встречаться в самых разных программных продуктах, в том числе от очень уважаемых производителей, потому что объем доработок и изменений, которые происходят каждый день в продуктах, он огромен сейчас. А взять что там Facebook, что Яндекс, это огромные команды по тысяче человек, которые работают над тем, чтобы продукт изменить. И, конечно, скоординировать их всех, чтобы сделать абсолютно безопасный продукт, это будет очень дорого и очень сильно снизится скорость выпуска этих изменений. Поэтому, я думаю, компании осознанно идут на некий трейд оф между абсолютной безопасностью и скоростью и объемом выпуска изменений. Вот, но, к сожалению, такой трейд он приводит к тому, что иногда действительно какие-то истории громкие случаются, когда какие-то данные утекли или какую-то дырку нашли в безопасности. Вот, но это как бы политика уже каждой компании, насколько этот трейд она готова идти и сколько денег инвестировать в достижение правильного для себя приема уровне безопасности.
0: А что делать, если данные все-таки утекли и кто-то из нас смог найти, например, запись своего видеозвонка и так далее? Мы же не сможем их сами удалить из интернета. Интернет помнит все. Как вот в этом случае поступать? Если
1: данные выложил сайт, например, какой-то вот как есть сайт, я не помню, как точно называется, например, который фотографии с ВКонтакте тянет и сохраняет у себя. Вот. По закону, ну, есть закон в России, я не помню, какой конкретно. О заблении, да. да. Вот то, что можно написать им, и они должны это удалить. Но если данные утекли на какой-то сайт, который не очень дружит с законом, и, может быть, даже он не владельцы не в России находятся, тогда очень трудно, конечно, это все удалить. И, возможно, просто даже никто не будет отвечать. А если это злоумышленники, которые специально выложили это, то, конечно же, не в их интересах что-то там удалять и вообще как-то двигаться.
0: То есть получается, так или иначе, все, все в целом понимают, и компании, и клиенты и идут на какой-то осознанный большой или небольшой риск.
1: Да, да, так и есть.
0: А что касается вот новых технологий, которые появились, мне кажется, не так давно, Face ID и Touch ID, да, получается, что наши лица и отпечатки пальцев тоже в руках технологических гигантов. И значит ли это, что наши данные доступны спецслужбам?
1: Я бы не сказал, точно я не скажу, как работает Face ID и Touch ID, но судя по тому, что Face ID и Touch ID – Работают и без интернета, то есть, когда у нас телефон полностью отключен от какой-либо связи, мы можем пользоваться и Touch ID, и Face ID. И, судя по тому, что не было никаких громких дел и новостей о том, что вот там исследователь по информационной безопасности обнаружил, что отпечатки пальцев передаются на сервера Apple. Вот, я могу сделать вывод, что отпечатки пальцев и сканирование лица, вот эти вот, они от, остаются на телефоне, то есть, они не уходят на сервер в Apple. Но это, опять же, мои догадки. Но в целом они об этом и заявляют также. Если они уходят на сервер, то, значит, они доступны, скорее всего, спецслужбам только в США. Потому что Apple, например, Google – это компании американские. Если российские спецслужбы пойдут в Apple и в Google, скорее всего, их развернут. Но это, опять же, мои догадки.
0: Я, кстати, как-то раз читал э, статью даже это не статья, это Apple публиковали какие-то данные по количеству запросов разных стран, как раз на раскрытие каких-то данных, и в России не так уж и много им положительных ответов было. Юля, а как вот тот же Face ID и Touch ID влияют на вот безопасность банковских там приложений, услуг и так далее, повышают ли они ее?
2: Ну, безусловно, они повышают, потому что сейчас большинство банковских услуг уходят в дистанционные каналы, и все больше и больше мы счета открываем по телефону, и вклады открываем ценные бумаги покупаем, да. И получается, что если злоумышленник получил доступ к вашему телефону, то все, у него есть фактически полный доступ к вашим банковским счетам. А Face ID, Touch ID — это дополнительная мера по обеспечению безопасности доступа, несанкционированного доступа к телефону, поэтому с нашей точки зрения это очень правильная технология, которая используется для защиты от несанкционированного доступа.
0: А они работают лучше, чем, например, тот же самый четырехзначный пароль или там многозначный какой-то пароль? Или... Равносильно.
2: Но у меня нет, к сожалению, статистики успешности там, подбора пароля четырехзначных versus каких-то попыток все-таки получить биометрические данные, да, и, соответственно, получить доступ к телефону. Сейчас наиболее популярная история с несанкционированным доступом это когда человек сам устанавливает программу, вирус или троян, да, которая, собственно, похищает его данные, и дальше уже злоумышленники с использованием их делают все, что хотят. Вот, поэтому не могу сказать, лучше или хуже. Но так с обывательской точки зрения кажется, что все-таки лучше, что все-таки четырехзначный символ подобрать, какая-то вероятность есть, а палец там только отрезать, если как со всяких фильмах там
0: вот в последнем обновлении прошивки от Apple, они поработали с алгоритмами распознавания лица, сейчас все, естественно, ходит в масках, и разблокировать телефон таким способом, с помощью лица, становится сложнее, потому что он тебя не узнает, не узнает, и в конце дает тебе ввести пароль. В последнем обновлении они поработали с этими алгоритмами распознавания, и сейчас если телефон понимает, что ты в маске, он тебе сразу предложит пароль. При этом появилась возможность занести свое лицо вместе с маской туда. Для этого маску складывают пополам, и сначала на одну четверть лица прикладывают, делают сканирование, потом на другую четверть лица прикладывают, делают сканирование, и телефон начинает узнавать человека в маске. Значит ли это, что злоумышленникам теперь достаточно сделать только полдела, а именно скопировать половину лица?
2: Ну, мне кажется, одинаково сложно скопировать, что половину лица, что целое лицо.
1: Да-да-да, так есть.
2: А так пандемия вносит свои корректировки во все, в том числе... Такие истории, как распознавание лиц, поэтому молодцы, следует тенденциям.
0: А что касается государства, оно же тоже собирает наши данные там, через разные каналы, например, недавно введенные цифровые пропуска, да, которые сейчас работают для всех, они же тоже получают наши данные. Они получают банковские транзакции, насколько я знаю, ну, именно местоположение, где они были совершены. Вот насколько это правильно.
2: Насчет банковских транзакций они их точно не получают. Это противоречит закону о банковской тайне. Вот государственные органы они не могут не подчиняться законодательству, поэтому была... Такая информация в интернете, что будут ловить нарушители режима, используя в том числе геолокацию совершения банковской транзакции, но это нереализовано, и, повторюсь, это противоречит текущему законодательству. А относительно сбора данных, ну, те, у кого есть дети или кто пользуется услугами МФЦ, они уже давно зарегистрированы на МОСРУ, более того, государство изначально собирает о нас данные, когда выдает нам паспорт, когда регистрирует наши имущество, когда мы платим налоги.
0: Но сейчас это же делать еще проще, потому что у нас есть, например, умные камеры, которые нас прямо от подъезда могут просмотреть, проследить. Дальше там можно подключить наши входы-выходы в метро, и получается, что за нами следит большой брат, нет?
2: Ну, это огромный поток данных, которые, в общем, собирать просто так. Это очень затратное мероприятие. Вот. И плюс даже про камеры, да, для того, чтобы идентифицировать камеру, запись камеры с конкретным человеком, нужно поставить там некий флажок, что вот смотри за этим человеком, то есть загрузить его фото в систему мониторинга. И если загрузить данные там 10 или 12 или 15 миллионов москвичей в эту систему, это, она просто ляжет. То есть, конечно, эта история она в таком формате она используется там, для розыска преступников. вот И уже даже есть официальное заявление, по-моему, МВД, что показала эту систему эффективность свою. А чтобы следить за всеми нами, но ну, это просто космическое количество мощностей нужно. А главное, непонятно зачем. То есть есть гораздо более простые способы решения задач,
1: я тоже всегда придерживался позиции, что с тех пор, как на бумагу начали записывать граждан свои государства, у них в целом уже была какая-то информация о том, что что они себя представляют, что они делают, какое имущество у них есть. Вот сейчас просто ту информацию, которая есть, гораздо проще обрабатывать за счет того, что она не где-то по бумагам разложена в разных регионах страны, а она как бы может централизованно на разных серверах храниться, но тем не менее эта система легче управлять гораздо, чем бумажные. Гораздо проще как-то эти данные обрабатывать.
0: Я вот читал еще в самом начале, когда ä, вот это приложение «Социальный мониторинг» появилось в Google Play. Умные люди его там разобрали на кусочки и выяснили, что приложение в неза зашифрованном виде передает данные за рубеж. Это же, ну, это плохо, объективно. И я так понимаю, что с того момента ничего не изменилось?
1: Возможно, просто те, кто создавали это приложение, а сейчас очень популярно сервера как бы арендовать, не держать свои физические железные сервера где-то там в специальном помещении в дата-центре, вот, а арендовать именно облачные сервера, вот, и, как правило, это зарубежные компании. Сейчас, конечно, в России тоже появляются компании, которые предоставляют такой сервис, но больше всего, конечно, за рубеж уходят. Вот. Возможно, они просто этим сервисом воспользовались, и поэтому данные как бы уходили, получается, за пределы, ну, физически за пределы России. Вот. Но большая ли это проблема, непонятно. Про перехват данных, про технические уязвимости это нужно смотреть. Я вот так сходу не могу сказать, как они там реализовали, поэтому скорее я здесь промолчу. Вы
2: знаете, вот пандемия и история с отслеживанием носителей, да, так скажу, носителей вируса, она вообще поставила как бы не только... Вопросы перед нашей страной, перед всеми странами, насколько этично следить за человеком, насколько как бы, это законодательно разрешено. И, конечно, наверное, если там под призмой законодательства смотреть, то какие-то вещи, которые делает Италия, Великобритания, и вот в том числе это приложение, оно, может быть, где-то не соответствует законодательству. Но у нас все таки наверное, вопрос сейчас номер один — это иллюминация устранение как бы эпидемии. Вот, и такие вопросы, они как бы всегда про этичность, про то, что там можно, нельзя, отходит на второй план. А про выбор серверов, которые за пределами РФ расположены, формально тоже противоречит законодательству у наши данные персональные. граждан должны храниться внутри РФ. Да? И вот даже сеть LinkedIn у нас заблокирована именно по той причине, что они не хранят данные в РФ.
0: Ну, у нас же есть закон Яровой.
2: А при этом никто не запрещает хранить хврф где-то еще. Да? То есть вот тоже важно это отметить. Я думаю, здесь просто очень спешили ребята сделать это приложение, но ну, действительно они сделали его очень-очень быстро. Да? И, конечно, когда делается что-то очень-очень быстро, никто не застрахован от ошибок, в том числе и вот с неправильным выбором места хранения.
0: Как вы считаете, делиться данными или нет? И если ими не делиться, то вообще как изменится наша жизнь?
2: Мне кажется, что сейчас вот глобальная такая недоработка у всех компаний и в России, и за рубежом – это то, что у тебя нет опции фактически не делиться. да. То есть Google где-то там в глубине своих настроек закопал там кнопку, чтобы ты не участвовал в формировании как бы рекламных сегментов. Да? Но ты не докопаться – это просто... это очень трики. А другие компании, они вообще такой опции как бы не предусматривают. То есть по правильному, конечно, нужно человеку давать опцию ни с кем своими данными не делиться и сознательно идти на то, что там какие-то продукты и услуги будут для него дороже, например, или не так удобные. Вот. Но это его личный выбор, вот он не хочет.
0: Или вовсе недоступны. Да,
2: или вовсе недоступны. Но это должен быть как бы осознанный личный выбор человека. А сейчас это такая навязанная персонализация, то есть хочешь не хочешь, а тебе персональный подход. вот может не хочу, мне вот случайным образом нравится получать информацию о чем-то, да? и вот такой опции, к сожалению, сейчас у нас ни у кого нет ни у одной компании, Я повторюсь, ни в России, ни за рубежом.
1: Я, конечно, как безопасник скажу, что лучше как можно больше анонимизироваться, вот, и не, и создавать аккаунты. Если вы не на госуслуги, условно говоря, заходите, а на какой-то сайт, ну, там музыку, может быть, слушают, или, может быть, там видео смотрят, то там можно даже не свои данные оставлять как таковые. Я думаю, лет 15 назад в интернете особо никто и не оставлял свои личные данные никогда. То есть все время под никнеймами зарегистрировались, никогда там до рождения ничего не вводили. Вот. И здесь точно так же можно делать. Ну, я сам так делал, я, конечно, не супер сильно паранойя по этому поводу, вот. но стараюсь там, где нужно вводить. Вот Я чувствую, что, вот, например, когда мне нужно деньги перевести, то я должен ввести свои личные данные, на ну, настоящие. А когда мне нужно просто зарегистрироваться на каком-то сайте, то я чаще всего регистрируюсь, ну под никнеймами или просто там случайные... Или даже э, есть сервисы одноразовых почт, когда вы Регистрировать почту, она живет 10 минут. 10 например. И на сервисе, где вы точно знаете, что вам нужно один раз, например, что-то купить, но он требует регистрации, чтобы вы купили. Вы можете использовать этот email, и тогда к вашему email не получится привязка какого-то сервиса и какой-то аналитики.
0: Я знаю, что, по-моему, в прошлом году Apple представила технологию авторизации с помощью Apple. И у них там как раз есть механизм, который позволяет тебе выбрать, чем ты хочешь, какими данными делиться. И ты можешь поделиться всеми настоящими данными, а можешь поставить галочку, что ты не хочешь раскрывать свою почту, и тебе Apple сами сгенерирует одноразовый ящик и настроит автоматически внутри переадресацию на твой настоящий в случае чего. Мне кажется, это прям прорыв такой технологический небольшой.
1: Вообще про такое не слышал, да, ни разу. Я думаю, что здесь речь идет про ОАУС. Я ни разу не видел, честно говоря, чтобы вот так, когда мы входим на какой-то другой сайт, например, с помощью Google или Facebook, ну или какого либо другого провайдера, чтобы они скрывали почту. То есть, как минимум, почта должна быть доступна. вот, Так что я обязательно посмотрю, как это работает. вот, Мне стало интересно.
0: А вы сами делитесь данными?
1: Смотря где. но ну, обычно, когда я регистрируюсь где-то, я этим сервисом я знаю, что буду пользоваться, я иду в настройки и все под себя кастомизирую. Не только, естественно, про данные, внешний вид и вот все такое, но данные в том числе. То есть, я везде отключаю трекеры, и вроде нормально... Живу.
0: Покажи. <смех> Хорошо, спасибо. Юля, вот подскажите, банки собирают же данные по транзакциям и используют ли они эти данные? Если да, то зачем и как?
2: <смех> ну, конечно, собирают, используют прежде всего в кредитном конвейере для того, чтобы минимально возможную ставку по кредиту предлагать на основании транзакционной истории. А также используют для подбора персональных предложений. У многих компаний, у Белоких банков сейчас есть программы типа кэшбэк или бонусных баллов. И вот чтобы как раз...
0: программа лояльности получается.
2: Да, программа лояльности более персонифицированными сделать, тоже используется транзакционная истории.
0: Хорошо, а если, например, я там покупаю цветы, то мне впоследствии будут предлагать спецусловия на эти цветы? Или это все-таки касается больше каких-то, ну вот, кредитов, например? как вы сказали,
2: но это очень зависит от политики каждого конкретного банка. Кто-то, видит, что вы только цветы покупаете, будет вам вводить в топо предложение от партнеров, где вы получите максимальный кэшбэк цветочные магазины. А кто-то, например, сочтет, что долго цветы были, пора на ювелирку переходить, да, и у вас как бы пойдут вот такие вот истории. А кто-то будет смотреть просто на сумму, которую вы тратите, и показывать вам, в зависимости от того, от какой потребительского поведения вас отнесет какой-то Набор каких-то партнеров. То есть здесь очень сильно зависит от каждого конкретного банка и его политики.
0: А какие есть вообще способы безопасного сосуществования с технологиями? Чем делиться, а что лучше вообще навсегда оставить с собой?
2: Ну точно нельзя ни с кем делиться деталями твоей кредитной или дебетовой банковской карты. Это, наверное, все знают, да? Вот, а, учитывая непрозрачность текущих механизмов вот, обмена данными, я вот, наверное, так же, как Никита, предпочитаю вообще ни с кем не делиться ничем, если у меня есть такая возможность. Вот, то есть если у меня там какой-то интернет-магазин или там вызывает доверие, это очень мало, да, Wildberries. Я там честно рассказала о себе там все. А вот а все остальные истории я также стараюсь. У меня есть отдельный email-аккаунт для всякого там трэша. Вот я его даже никогда не открываю.
0: У меня, кстати, тоже есть. Я туда, думаю, у нас туда, всех туда, он туда есть. Все вот это а вот паспортных данных на сайте банка. Это безопасно?
2: Ну, если вы оформляете заявку на кредит, да, или сейчас это у нас законодательство меняется в ту сторону, что и счета можно будет удаленно открывать, и вклады, да, и вы видите там значок, что это dps Конечно, это Достаточно безопасно проверенный сайт, это точно не фишинг. Вот, но если вы перешли по какой-то ссылке, и там, как бы, непонятный какой-то сайт, просит
1: вас паспортные данные, лучше не стоит. Сейчас я на начну, наверное, рассказывать долгие лекции про двухфакторную аутентификацию везде, где только можно. Но, наверное, такой самый простой совет как можно меньше всего отдавать и использовать двухфакторную аутентификацию. про пароли уже наверное можно забыть, потому что долгие года мы все бились с тем, чтобы можно было использовать безопасные пароли, под каждый сайт свой конкретный пароль и вот так далее вот. но это тяжело в, для большинства людей, они не хотят так заморачиваться. вот и поэтому двухфакторная аутентификация это хороший вариант, как можно защитить себя ну, какой дополнительный уровень защиты предоставить к своему аккаунту.
0: Ну, просто в какой-то момент тебе дадут понять, что к тебе кто-то идет, да, и ты успеешь среагировать. Да,
1: и он не сможет войти сразу, ну, если он, конечно, супер хорошо не подготовился. У меня, например, друг есть, он знает, что у него плохой пароль в целом, довольно слабый, и у него несколько раз его подбирали, но он везде включает двухфакторную аутентификацию, и просто он говорит, она меня не раз спасала, потому что он говорит, я не хочу заморачиваться на сложным паролем, запоминать его. Я вот сколько пароль там 10 лет назад придумал, я его использую здесь. Вот. Но каждый раз, как его взламывают, как бы они напираются на двухфакторку, и тогда он только уже идет, меняет пароль там, на какой-то другой. И еще, наверное, стоит осмотреть то, чем конкретно вы пользуетесь, потому что, например, в Web сейчас с этим получше ну, то есть в веб-сервисах, таких как там почта, например, в Web, или онлайн-банкинг, но, например, в мире IoT, интернета вещей там с безопасностью все очень-очень да, плохо в среднем по палате. вот И поэтому хорошо бы знать, например, у такой компании, какая репутация с безопасностью. Не в том плане, как много у них было уязвимостей и всего такого. Это, конечно, тоже важно, но лучше смотреть на то, как они реагируют на уязвимости. Что они делают, чтобы их в дальнейшем не было. Ну, то есть, какие-то... Есть ли у них там, условно, пополнить программа? Сколько они там платят? Вот. Как они отвечают там в масс-медиа на то, что у них есть уязвимости и вот так далее. Вот на это тоже стоит обращать внимание при выборе того, чем чем будет пользоваться.
0: А интернет вещей вы имеете в виду как раз вот умный дом, всякие вот эти датчики, да. управляемые мультиварки. Да.
1: Ну, сейчас это, конечно, думаю, в России, не знаю, как за рубежом, но в России это больше относится к домашним роутерам Wi-Fi-роутер, например. Пылесос. Вот я все больше замечаю, что больше у роботов пылесосов появляются. Вот такие вещи. То есть, конечно, хорошо, когда у тебя весь умный дом.
0: И получается, что вот эти каналы связи, они не очень защищены.
1: Там даже дело не в каналах связи, как правило... Для защиты каналов связи используются общеизвестные стандарты, общеизвестные написанные программы, которыми многие компании и продукты пользуются уже. Вот. И там нет проблем, как правило. Ну, в смысле, нет таких явных и легких проблем, которые можно легко найти и проэксплуатировать. А, как правило, проблема в самих устройствах и именно в том, что делает конкретные, конкретные компании, конкретные разработчики, потому что они могут что-то свое придумывать, и когда они придумывают что-то свое, оно не протестировано десятками и сотнями других исследователей по безопасности, и поэтому ну, оно скорее всего, менее безопасно.
0: В общем, в любом случае всегда нужно быть внимательным и использовать двухфакторную аутентификацию. Да. Мне очень нравится функция. Ну, мне кажется, что она есть сейчас практически везде. Это связка ключей, которая предлагает пароль за тебя, очень сложный, и предлагает его сохранить в себя. Вот насколько безопасно этим всем пользоваться?
1: Ну, смотря какое решение конкретно вы используете. Вот я лично пользуюсь Keychain от Apple. Ну, это встроено в MacBook и в iPhone'е механизм вот этого хранения паролей безопасного. И возможно, мы чуть-чуть жертвуем безопасностью, потому что эти ключи где-то хранятся у Apple, и если сервера Apple взломают и достанут конкретно мои ключи, то, возможно, их смогут взломать. Но там все не так просто, потому что даже если те данные, которые у Apple хранятся, достанут, они как бы не в открытом виде, там не просто пароли хранятся мои, там тоже все в определенной степени зашифровано и защищено. Так что в целом вот эти все решения, они довольно безопасны, и лучше ими пользоваться, использовать уникальный пароль для каждого сайта, чем как бы один и тот же пароль на всех сайтах. Используем. Так что это очень хорошая
0: вещь. Да. Ну, будем пользоваться. Если в общем говорить, если мои данные утекли, то что я должен предпринять? Если это сайт, который имеет какую-то обратную связь, да, то я могу им написать, они мои данные удалят. Если утекли данные карты, то, например, что мне нужно делать? Банк заблокирует карту сам или мне нужно будет обратиться в банк, чтобы ее заблокировать? Вот какие здесь действия?
2: Если утекли данные карты, надо незамедлительно звонить в банк банка, блокировать, ну, если вы точно знаете, что они утекли или есть какие-то сомнения, потому что данные карты, в общем, как я говорила раньше, это вещь, которой точно не стоит ни с кем делиться. Безопаснее всего заблокировать карту, просто перевыпустить ее, если даже подозрения есть.
0: Хорошо. А имеет ли смысл, например, идти в полицию?
2: Ну, в полицию можно идти, если уже как бы у вас деньги украли, потому что если украдена только сама карточка, да, это не является никаким уголовным преступлением, чтобы идти в полицию, пока не украли с нее деньги. Вот поэтому достаточно просто а, заблокировать ее.
0: А как безопаснее платить вводом реквизитов карты или, например, с помощью Apple Pay или Google Pay? Потому что сейчас такой способ оплаты доступен практически везде.
1: Мне кажется, я думаю, что безопасность все-таки Apple Pay и Google Pay как минимум, потому что они используют виртуальные карты, а не реальные данные карты. Честно говоря, как технически это внутри работает, я точно сказать не могу. Но за счет того, что мы как бы не вводим каждый раз данные карты, не вводим cvc код такое ощущение, что как будто бы меньше вероятности того, что вот именно эти данные куда-то утекут, особенно когда мы каких-то не очень популярных интернет-сервисах их вводим, потому что иногда, конечно, через банк это все вводится, вот. Но иногда я встречал такие случаи, когда все эти данные карты вводятся прям действительно через, просто через сайт приложения и уходят именно на сервер какого-то магазина, вот. И вот тогда я уже, это, как правило, для меня сигнал, что я в этом магазине ничего не куплю, <laughs> когда я такое вижу, даже если я уже все выбрал и так далее, вот. Поэтому Apple Pay и Google Pay все-таки, мне кажется, лучше в плане того, как заплатить?
2: Мне кажется, кажется на первый взгляд, что безопаснее Apple Google Pay, но на самом деле в подложке-то лежит те же самые эквариинговые технологии от платежных систем из-за мастер поэтому я в деталях не знаю, как работают эти технологии, но думаю, что эта безопасность, она такая, как бы кажущаяся на первый взгляд, Потому что расчеты, они все, все равно проходят одинаково
0: хорошо спасибо вам всем большое и я думаю что мы будем заканчивать хотел бы попросить вас дать какие-то советы по персональной наверное информационной безопасности для наших слушателей
2: ну я повторюсь наверное что оставлять свои данные о карте паспортные данные персональные данные нужно только тем компаниям в которых вы более чем уверены ни в коем случае не вестись на фишинговые какие-то ссылки или на методы социальной инженерии, которые сейчас все больше и больше мошенники применяют, используя ваши персональные данные. В общем, с этим нужно быть очень-очень аккуратным.
1: Если вы беспокоитесь именно о прайвасе, именно вот о том, трекают ли, что вы делаете в плане рекламы, там, чтобы рекламировать потом что-то, ну или персонализировать как-то, то тогда просто заходите в настройки приложения и ищите в каждом приложении, где отключить рекламный идентификатор, вот. А если вы беспокоитесь именно о безопасности с той точки зрения, чтобы ваши деньги не украли или ваши там какие-то приватные видео не попали в сеть, или фотографии, или там, данные о вашем имуществе или о чем-то таком, то тогда самый основный совет — это, опять же, двухфакторную аутентификация, про которую я говорил, то есть код из СМС помимо пароля, ну или там, другие приложения, но чаще всего это код из СМС будет. И действительно пытаться набивать глаз и смотреть на то, Насколько сайт вызывает доверие не вызывает доверие?
0: Подозрителен.
1: Да, подозрителен. Это, как бы, наверное, трудно сказать какой-то какой четкий алгоритм как сказать, что сайт вот, подозрительный или нет. Но в целом, когда вы видите много сайтов, вот, какое-то сочетание шрифтов, цветов и как раз оно...
0: Иногда очень сложные адреса бывают, такие очень нетипичные.
1: Вот, доменное ими, конечно, нужно проверять, но я думаю, просто для рядового пользователя это слишком, слишком заморочено. Вот. В целом, наверное. Просто набивать глаз и смотреть, вот как бы, что внушает доверие, что нет. Наверное, вот так Если там много всяких ссылок, много раз моргает экран, много баннеров каких-то, которые предлагают что-то купить, нажать, то тогда, наверное, лучше быстрее закрыть, вот, чем оставаться на этом сайте.
0: Хорошо, спасибо вам большое за беседу, было очень интересно, и я надеюсь, что нашим слушателям тоже. Спасибо, что были с нами. Оставляйте комментарии, ставьте оценки и пишите нам на почту. Ну и конечно, подписывайтесь на подкаст на любой стриминговой платформе. В следующем выпуске мы обсудим, чем отличается виртуальная реальность от дополненной и в каких сферах они произведут революцию. До встречи через неделю в подкасте «Что изменилось?».